0: En este video vamos a ver 5 de las mejores estrategias para aprender a programar Especialmente si es que eres un autodidacta Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X Y quiero hacer este video porque uno de los problemas más grandes de los nuevos programadores Es que pasan mucho tiempo estudiando y no encuentran trabajo. Yo cuando empecé a trabajar en la industria tecnológica, decidí tener una estrategia clara para poder encontrar trabajo. Y hago este video exactamente para compartir estas estrategias, para que tú no pases mucho tiempo estudiando y logres alcanzar tu objetivo de entrar a la industria, es decir, encontrar trabajo. Y antes de empezar no olvides suscribirte para que sepas cuando salgan nuevos videos y también apoyas muchísimo este canal para que siga creciendo créeme que una gran cantidad de desarrolladores no se sienten seguros de aplicar a trabajo o muchas veces no tienen objetivos cuando recién están empezando y a veces pasan meses hasta años para que puedan encontrar su primer trabajo pero la realidad es que esto no es necesario si es que tienes buenas estrategias Tú ya puedes estar trabajando en este campo e incluso puedes estar ganando dinero mientras aprendes. Así que con esto lo que te quiero decir es que para optimizar al máximo, aprender a programar y encontrar un trabajo, necesitas una estrategia. Así que veamos cinco de estas y de corazón te recomiendo que las sigas porque son estrategias probadas, dan resultados y así vas a optimizar muchísimo tu tiempo en lugar de pasar meses o años estudiando sin encontrar trabajo. La primera estrategia es encontrar ese punto exacto entre aprender de forma pasiva y aprender de forma activa. Así que déjame recordarte qué significa esto. Cuando tú estudias de manera pasiva, por ejemplo, cuando lees un libro, cuando ves videos o cuando tomas uno que otro tutorial, tú estás aprendiendo de forma pasiva. Por supuesto, hay muchísimo aprendizaje en estos libros, en estos videos, pero tú en este caso solo estás consumiendo este contenido. El otro enfoque de aprender es el enfoque activo y aquí es donde usas tus propias manos. Por ejemplo, te sientas en un computador, utilizas el teclado, escribes el código tú mismo, creas proyectos. Tal ...unos proyectos simples, después unos más complejos... ...incluso puedes hacer el clon de una app famosa... ...como por ejemplo Instagram... ...o también puedes resolver diferentes problemas... ...por ejemplo algoritmos de ordenamiento crear pequeños videojuegos o resolver problemas más complejos como el algoritmo de Dijkstra. Y no es que un enfoque sea mejor que otro. Aquí lo que debes saber es que si estás haciendo 100% del un enfoque, por ejemplo estudiar solo activamente, estás descuidando 100% del otro enfoque, que es hacerlo pasivamente. Y esto es igual de manera opuesta. Así que aquí te recomiendo principalmente que no estudies solo de manera activa o solo de manera pasiva. Aquí tienes que encontrar un balance. Y yo te digo por experiencia que este balance cambie un poco dependiendo en qué parte de tu aprendizaje tú estés. Esto va a ser distinto si es que tú recién estás empezando, si es que ya sabes programar y tienes unos años en la industria o si es que eres un programador senior. Si recién estás empezando y has visto otros de mis videos en donde recomiendo bastante la práctica, Debes saber que la práctica sí es muy muy importante, pero si haces práctica 100%, esto te va a traer problemas. Y esto es porque no estás aprendiendo la teoría detrás de esa práctica. Claramente tienes que enfocarte en la práctica, pero tiene que ser en una proporción adecuada. Por ejemplo, yo cuando recién empezaba a programar, yo me puse como límite aprender todo lo que necesitaba para crear páginas web y aplicaciones en tres meses. Y dedicaba una parte de mi tiempo a la teoría y otra parte a la práctica. Y aquí la proporción realmente depende de ti y de tu estilo de aprendizaje pero lo que te recomiendo es que dediques un poco más a teoría que a la práctica. La proporción adecuada puede ser tal vez de 2 a 1. Es decir, por cada 2 horas de teoría puedes hacer una hora práctica. De esta manera tú vas a aprender y tú vas a aplicar estos conceptos en un proyecto práctico ya que los dos van de la mano. Como te digo, esto también depende de cada persona y tienes que ver cuál es la cantidad exacta que funciona para ti. Por ejemplo, si estás aprendiendo HTML, puedes pasar unas dos horas aprendiendo sobre etiquetas de HTML para formatos y después puedes dedicar una hora a crear un currículum en HTML utilizando los formatos que aprendiste. Y esto lo sugiero cuando recién estás empezando, ya que he visto casos de personas que hacen completamente lo opuesto. Yo tenía un amigo que solo se dedicaba a la parte práctica y lo interesante es que él lograba construir proyectos simples, pero llegaba a un punto en el que no podía pasar de esos proyectos. Era como que se quedaba atascado. Y yo recuerdo que me pedía ayuda una y otra vez. Y yo le decía, oye, pero tienes que aprender estos conceptos básicos. Y a veces él no sabía estos conceptos básicos. Por ejemplo, él podía crear estilos de CSS con Flexbox, pero no podía crear layouts. Y trataba de hacer todo con Flexbox. Y eso era por no dedicar suficiente tiempo a aprender más sobre grids. De igual manera, si imaginas la situación opuesta, yo creo que no hay mejor ejemplo que las universidades. En una universidad, por lo general, pasas cuatro años solo en la parte teórica Claro que haces prácticas y haces ejercicios, pero una vez que ponen en el mundo real a alguien con el título de ingeniero, no pueden crear una simple página web porque no tienen experiencia en ello. Entonces aquí trata de buscar las proporciones exactas que funcionen mejor para ti y te des cuenta que puedes crear proyectos mientras aprendes teoría. Como te digo, para empezar, es mejor un poco más de teoría que de práctica, pero la práctica es más que esencial. Ahora esto va a ser un poco distinto si es que estás en un nivel intermedio. Es decir, tal vez ya sabes programar y has creado tus primeras páginas web. En este momento yo te digo por experiencia, la relación entre aprender pasivamente y activamente es más o menos de uno a uno. Y es porque en este punto tú ya tienes la teoría de los fundamentos. Entonces tú ya no tienes que volver a aprender HTML, ya no tienes que volver a aprender CSS o JavaScript o React o algoritmos o diseños de sistemas con AWS. Entonces tú ya conoces estas tecnologías y tienes que pasar menos tiempo estudiando que en práctica. Claro que todavía tienes que dedicar tiempo a la parte teórica porque en cualquier proyecto vas a encontrar nuevas librerías, nuevos frameworks o nuevas formas de crear un proyecto. Entonces en ese caso puedes pasar cierto tiempo aprendiendo estas nuevas tecnologías, incluso refrescando tu conocimiento, pero vas a pasar bastante tiempo creando proyectos. Yo diría que estuve en esta etapa entre mi primer año y mi tercer año de carrera. Ahora obviamente va a llegar un punto en el que ya conoces demasiado bien estas tecnologías, incluso estás en el trabajo enseñando a otros o ya has creado demasiados proyectos en este momento se puede decir que ya eres profesional en tu carrera y vas a ver que cuando llegues a ese punto ya no tienes que dedicar tanto tiempo a la teoría una relación buena entre estudio pasivo y activo en esta etapa es tal vez una hora de estudio y tal vez unas tres o cuatro horas de crear proyectos y si te preguntas por qué una hora de estudio si es que ya eres un profesional y es porque estás en la industria tecnológica en esta industria el aprendizaje nunca termina, es más llega un punto en el que hay tantas tecnologías que se están desarrollando y salen todos los días que es a veces hasta difícil mantenerse al día. Por ejemplo, tan solo en este año empezamos con ChatGPT, también una revolución con tecnología de inteligencia artificial, y tan solo en esta semana ya estamos hablando de un nuevo runtime para JavaScript, que se llama BUN que sí te recomiendo que vayas a revisarlo porque parece ser muchísimo más rápido que Node.js y realiza muchísimas funcionalidades en un solo lugar desde permitir utilizar TypeScript hasta empacar tus proyectos y muchas otras cosas más, pero este no es un video de BUN pero es un ejemplo para que sepas que incluso después de años de carrera, el aprendizaje no para. Simplemente cambia la proporción en tu tipo de aprendizaje. Ahora otra estrategia es aplicar espacios durante tu aprendizaje. Y si has visto mi video de cuánto tiempo deberías dedicar a estudiar, tal vez sepas que mis tres meses de aprendizaje cuando recién estaba empezando, yo dedicaba más o menos unas 16 horas diarias. Y yo sé, esto suena exagerado, y a veces incluso he visto comentarios que me dicen que eso es imposible, pero en ese video yo explico más a detalle cómo yo dividía esas horas. Porque si sí es posible estudiar 16 horas al día, pero tiene que ser de una manera que funcione contigo. Por ejemplo, ver un curso de 16 horas en un día sería completamente agotador, y eso no era lo que yo hacía cuando empecé. Es más, no hubiera sido para nada inteligente hacer eso, porque ver 16 horas seguidas de un curso, además de que te agota yo después de dos horas de ver un curso ya me siento agotado entonces yo que tenía la suerte de tener el tiempo libre en ese tiempo porque en ese tiempo dejé mi trabajo estaba trabajando en un proyecto para google trabajaba en sistemas de información geográfica y no como programador así que tuve tres meses para dedicarme 100% solo a estudiar así que con este ejemplo te puedo decir que tú puedes tomar este curso de 16 horas y simplemente dividirlo en los días de acuerdo a lo que tú puedes estudiar y tú te puedes dar cuenta fácilmente si Estás viendo un curso de unas cuatro horas y sigues avanzando y llegas a un punto en el que te das cuenta de que ya la información no está entrando en tu mente, ese es un momento para decir suficiente y ahí puedes pasar a otras actividades, por ejemplo después puedes empezar a practicar crear algún proyecto y obviamente cuando estés cansado del proyecto puedes saltar a estudiar otras cosas que te parecen interesantes y no te van a agotar tanto por ejemplo puedes ir a leer blogs de personas de la industria y así aprendes de manera entretenida, por supuesto después de haber hecho el aprendizaje difícil y también es importante dividir toda esta materia en varios días porque así tú puedes retener mucho mejor la información y no está para nada mal hacer la prueba tal vez un día trata de estudiar lo máximo que puedas y ve cuánto puedes y así puedes ir ajustando el tiempo que dedicas cada día pero en general te puedo decir que vas a retener mucha más información si es que divides esta información entre varios días por ejemplo para un curso de cinco horas puedes dedicar una hora cada día y así cuando empieces un día puedes revisar las notas del día anterior y así recordar lo que estudiaste y así retienes mucho mejor la información y esto porque así funcionamos nosotros, es la biología humana. Es más, esto viene en alguna entrevista de Elon Musk, que él decía que nosotros biológicamente estamos tratando de olvidar todo lo que podemos. La mente humana está tratando de librarse de todo lo posible, porque tú no quieres mantener información en tu cerebro que no vas a utilizar. Entonces tú tienes que buscar las maneras de obligarle a tu mente a que recuerde todos estos conceptos. Y la única manera de obligar a una mente que trata de desecharse de todo porque no lo ve útil es convirtiendo a todo esto en algo útil. ¿Cómo conviertes esta materia en algo útil? Simplemente revisándola todos los días y así le estás diciendo a tu mente sabes, esto es algo muy importante, no lo olvides. Y lo refuerzas así cada día con estudio pasivo y estudio activo y va a estar ahí detrás de tu mente para cualquier proyecto en un futuro. Ahora, otra estrategia para aprender eficientemente es enseñar estos conceptos. Porque tú solo puedes demostrar si sabes algo explicándolo. Si no lo puedes explicar, esto demuestra que tú todavía no entiendes los conceptos completamente. Así que, ¿cómo puedes hacer esto cuando estás aprendiendo? Realmente hay muchísimas formas. Puedes escribir notas, obviamente. Es más, te invito a ver este video de cómo tomar notas, que estoy seguro que te va a ayudar muchísimo. También puedes escribir blogs de tecnología con todo lo que has aprendido. Y si no tienes mucha vergüenza, incluso puedes grabar videos y publicarlos en redes. También puedes ir a lugares como Reddit o Stack Overflow y puedes ayudar a otras personas que tengan preguntas. Incluso algo que se me ocurre en este momento es que podrías ir a los comentarios en este video o en otros de mis videos y hay muchas personas que hacen preguntas técnicas que a veces yo por tiempo no he podido responder y esa puede ser una gran oportunidad para ti para ayudar a otras personas, porque explicando a otros refuerzas tu aprendizaje. Como hice esto yo cuando estaba empezando, yo tenía amigos que querían ser programadores cuando yo empecé y nosotros hablábamos de programación. Entonces yo estudiaba ciertos conceptos, me reunía con mis amigos y juntos tratábamos de resolver un algoritmo o un proyecto y ese era el momento perfecto para mí para enseñar cualquier cosa que yo sabía y mis amigos no sabían. Y así practiqué muchísimo. Es más, si es que eres uno de mis estudiantes en Academia X, en donde enseño todo lo que he aprendido como programador hasta el día de hoy, para trabajar en la industria tecnológica, en proyectos para Google, Nintendo, hasta trabajar como ingeniero en Amazon, y también viajar un año por todo el mundo como programador nómada, puedes ir a la sección de comunidad, y tengo decenas de estudiantes que hacen preguntas técnicas. Ese es un lugar perfecto para revisar esas preguntas, aprender sobre un tema y volverte incluso más experto. Así que trata de aprovechar cada oportunidad de aprendizaje. Yo hago lo mismo hasta hoy en día. Cada video para mí es una oportunidad para aprender más. Y así mismo yo hago mi investigación, reviso diferentes fuentes y así puedo crear estos videos, que es una colección de mi experiencia de 10 años junto con nuevo aprendizaje. Ahora aquí tengo otra estrategia para ti. Has notado que cuando estás aprendiendo una nueva tecnología y viendo un curso, de pronto sale una palabra o un concepto que nunca has escuchado. Lo que tendemos a hacer en esos momentos es parar el video e ir a buscar ese concepto. Y creo que eso está bien para acrónimos, para palabras simples, pero hay veces que encuentras conceptos más complejos en un video, como por ejemplo alguien te empieza a hablar de closures. Y si es que tú paras el video, y te vas a estudiar closures en ese momento, tú estás poniendo una pausa en tu aprendizaje para aprender algo distinto y todo esto toma bastante energía. Y esto suele pasar varias veces durante un curso. Así que aquí viene esta estrategia especial. Trata de no parar los cursos para aprender otros conceptos que pueden ser bastante complejos. Porque esto va a parar tu avance en el curso. Y tú quieres seguir aprendiendo lo del curso sin que tengas muchas pausas. Entonces, para ser más eficiente aquí, lo que puedes hacer es tener tus notas al lado tuyo y ahí poner cualquier concepto que no entiendas. Entendiste. Y esto déjalo para el final. A menos que sea crucial para el curso, muchas veces no tienes que aprenderlo todo. Y eso me ha pasado a mí muchas veces. Es más, te puede estar pasando a ti con este video. Acabas de ver que mencioné closures y tal vez estás pensando, ah, voy a ver qué es closures. Y vas y pasas investigando lo que es closures. Felicitaciones has aprendido más pero regresas al video y pierdes un poco el hilo no sabes exactamente lo que estabas haciendo pero si sí lo pones en notas y una vez que termines tu curso o termines el video así vas a completar una tarea eficientemente y después puedes aprender estas partes que son secundarias Ahora otra estrategia que no he de parar de repetir en este canal es que tienes que saber descansar porque si no descansas y no te recuperas tu mente va a estar muy agotada para seguir aprendiendo nuevos conceptos y realmente hay estudios sobre esto te cuento que yo en mi primer año de programación trabajé en una consultoría y realicé un trabajo para Plaza Sésamo que era en conjunto con The National Sleep Foundation es decir, la fundación del sueño de los Estados Unidos y ellos tienen estudios y ahí yo aprendí muchísimo sobre cuánto tiempo tienes que dormir y sí te recomiendo ver ese recurso porque ahí aprendes que a diferentes edades la biología humana pide diferentes horas de dormir. En mi edad, de los 30 a los 40, se suele dormir alrededor de 7 horas. Después en la vida se duerme un poco menos. Pero lo interesante es que si tú duermes menos, hay estudios que demuestran que tú rindes menos en exámenes y en general, si es que das una prueba de coeficiente intelectual, vas a rendir mucho peor. De la misma manera, si duermes más de lo que deberías, vas a estar en un estado somnoliento durante todo el día. Es decir, si duermes mucho como un oso invernando, vas a sentirte como borracho todo el siguiente día. Entonces aquí tienes que dormir lo suficiente, ya que el sueño también ayuda a que tú memorices todos esos conceptos. Y también de la mano de esto, tienes salir a hacer ejercicio, tomarte días libres, que esto es algo demasiado importante. Y así le das a tu mente un respiro, y aunque parezca que necesitas estudiar muchas más horas para aprender, realmente el aprendizaje es más eficiente si te tomas descansos. Es como un corredor de carrera. Si tú le tienes al corredor de carrera corriendo todos los días sin parar por días, el corazón de esa persona va a estallar. Pero las personas que hacen maratones o distancias largas tienen que tomarse sus descansos para poder rendir mejor. Y obviamente si tú eres una persona que dice, yo no quiero tomarme mucho descanso, yo te entiendo porque yo también soy un poco trabajólico. A veces digo, solo quiero estudiar, solo quiero aprender, solo quiero hacer proyectos. Solo quiero grabar videos de YouTube, pero realmente tienes que poner en tu calendario darte descansos y yo cada vez que me tomo descansos me doy cuenta de eso. Algo que aprendí en una consultoría en la que trabajé cuatro años y medio es este concepto de Work Hard, Play Hard. ¿Qué significa? Trabaja duro y también juega duro. Y más o menos la idea es esa. Pon toda tu energía en el estudio, en el trabajo, pero también tienes que saber tomarte tiempo para ti y también dar todo de ti en ese momento. Espero que esto te ayude muchísimo en tu aprendizaje ya sabes, si quieres estudiar conmigo, puedes visitar academia-x.com, en donde te enseño todo lo que necesitas para trabajar en esta industria. Si te gustó este video, dale un like. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si deseas saber cuando salen nuevos videos, activa la campanita de notificaciones. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao.